0: Herzlich Willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast Leben, Führen und Erfolg. Dies ist die 49. Podcast-Folge, zu der ich Dich und Sie recht herzlich begrüße. Nikolaustag. Ich hoffe, es gibt heute ein paar Leckereien für Dich. Diese Adventszeit lädt ja wirklich dazu ein. Unser Führungsvakuum in Deutschland schließt sich langsam und es schwebt ja sowas wie Hoffnung in der Luft. Und ich bin dankbar, dass du jetzt hier und heute wieder mit dabei bist bei unserem Thema der Selbstoptimierung. Wer bin ich? Ich bin deine und ihre Gastgeberin Janette Vialon. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und auch Coach. Schön, dass du hier die die Zeit nimmst für dich. Ich bin stolz auf dich und ich bin stolz auf uns. Meine Energie lohnt sich, denn ich habe treue Zuhörer und die Community wächst stetig. Ich freue mich jede Woche riesig, wenn ich wieder Follower mehr habe und die Downloadzahlen wirklich steigen. Bleib dran und bleib dabei primär für dich. Denn ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen, dass auch du dein Leben so lebst, wie du es dir wünschst. Sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Ja wie Ja. Dies ist ein Podcast zum Thema Führung normalerweise. Und weil Führung nun aber einmal mit dir selbst beginnt, bevor ich sozusagen andere Menschen führe, sind wir immer noch in dieser Selbstreihe. Und da das Thema Selbstoptimierung so umfangreich ist, gibt es hierzu ein paar Folgen. Ich versprach letzte Woche in dieser Woche, also heute, (lacht) näher darauf einzugehen, wie Gewohnheiten uns prägen Und dir gleichzeitig Wege aufzeigen, wie du zu verbesserten Gewohnheiten gelangen kannst und dabei auch noch Freude hast. Und darum soll es sich nun in der nächsten halben Stunde drehen. Ich freue mich, Freunde des guten Geschmacks, los geht's! Um das gewünschte Leben zu leben, bedarf es manchmal Gewohnheiten dauerhaft zu verändern. Wir sprechen jetzt hier in diesem Podcast über die vier Ebenen der Verhaltensveränderung, wie Veränderung überhaupt dauerhaft gelingt, wie du deine Gewohnheiten, ja, wie deine Gewohnheiten dein Sein bestimmen und wie du über dein Handeln deine Rolle identifizierst. Und wie immer gibt es Tipps und Tricks und Werkzeuge für deinen nachhaltigen Erfolg. An die letzte Woche der Selbstoptimierung anzuknüpfen, wissen wir, dass deine Gewohnheiten der Auslöser dafür sind, wer jeden Tag ein klein wenig besser wird, wird auf lange Sicht sehr viel mehr erreichen. Und es macht Sinn, bei deinen Gewohnheiten näher hinzuschauen, weil diese deine Zukunft maßgeblich mit beeinflussen. Deshalb ist es so kostbar, auch bei dir genau hinzugucken, denn genau diese vielen kleinen Gewohnheiten sind es, die erstaunliche Ergebnisse produzieren. Und dabei ist es wichtig, in kleinen Zwischenschritten, ja, Zielen voranzugehen. Und ebenso wichtig ist dein System, in dem du dich bewegst. Habe es stets im Blick, denn das System spielt auch eine maßgebliche Rolle beim Erreichen oder Verhindern deiner Wünsche, Träume und deinen Zielen. Hast du dir auch schon einmal die Frage gestellt, warum es so schwierig erscheint, neue, gesunde und gute Gewohnheiten aufzubauen, während es so easy ist, in seinen alten Mustern und meist ja doch eher schlechteren Gewohnheiten festzuhängen oder sogar zurückzufallen und diese auch ganz irgendwie einfacher zu wiederholen sind? Zunächst haben wir gegebenenfalls sowas wie so einen Motivationsschub und es erscheint uns wünschenswert und wertvoll, ein neues und vielleicht auch gesundes Verhalten zu etablieren und in unser Leben einzuladen. Sowas wie täglich frisches, gesundes Essen, mehr Bewegung im Alltag, Zeit für meine Mitarbeiter, vielleicht auch ein Journaling, vielleicht aber auch meditieren oder lesen oder einfach auch Lebenszeit mit meinen Liebsten. Und dann ebbt die Motivation ab und oder der Zweck dessen wird in Frage gestellt. Ja, manchmal wirkt es sogar lästig. Trotz mit anfänglicher großer Energie die schlechten Gewohnheiten loszuwerden, wie zum Beispiel zu viel TV oder überhaupt diese sozialen Medien, die Süchte wie zum Beispiel Rauchen oder das Prokrastinieren, auch bekannt unter dem Wort Aufschieberitis, ja, da ist es einfach, in diese zurückzufallen, weil wir doch irgendwie in diesen immer verwurzelt sind. Es geht darum, die Gewohnheitsveränderung richtig anzugehen. Na super, Annette. Und wie jetzt bitteschön? Dazu lade ich dich ein, dass ich erst einmal etwas erzähle, damit das Verständnis über das eigene Tun und Handeln etwas deutlicher wird. Es gibt aus meiner Sicht vier Ebenen der Verhaltensveränderung. Wenn man diese Stufen oder besser Ebenen versteht, dann wird vielleicht einiges klarer. Die unterste Ebene ist die der Ergebnisse. Hier wünschen wir uns, dass sich die Resultate ändern, zum Beispiel an der Arbeit, Zuwachs des Teams, mehr Manpower, Veröffentlichen eines Berichtes oder auch sowas wie Mitarbeiter des Monats zu werden – Privat könnte es sowas sein wie Gewicht reduzieren, schlanker werden oder in Form kommen oder sein, mehr Zeit für die Familie. Kurz, es geht um die Ergebnisse, also den Output, das, was wir erreichen wollen. Hier stellt sich die Frage nach dem Was, also die Ergebnisse nach dem Was. Die zweite Ebene ist die der Fähigkeiten und der Prozesse. Hier stellt sich die Frage nach dem Wie, das Wie du etwas tust. Kann ich das? Was brauche ich dafür? Welche Fähigkeiten? Welche Fertigkeiten? Wie schaffe ich das, meine Verhaltensveränderungen umzusetzen? Was braucht es dafür? Hier schauen wir auf die Systeme. Was umgibt dich? Was sind die Einflussfaktoren? Welche Gewohnheiten erlebst du? Beispiel hierfür wäre, du arbeitest zum Beispiel an deiner Arbeitsprozessorganisation, also im Sinne der Optimierung, damit du effektiver und effizienter arbeiten kannst oder du trainierst nach einem neuen Plan, du überlegst, wie du an eine geführte Meditation kommst oder, oder, oder. Das Spannende ist, wenn du Gewohnheiten etablieren willst, dann springen wir meist auf dieser Ebene ein. Also die Frage nach dem, wie geht das? Die dritte Ebene ist die Deiner Identität, Dein Sein. Diese sind getragen von Deinen Werten, Deinen Überzeugungen, Deinen Absichten. Ja, auch Annahmen, also kurz Deiner Haltung. Hier steht die Frage nach dem, wer. Wer will ich sein? Wofür stehe ich? Alles, was mit dem Satz, ich bin. Bin beginnt, sagt etwas über deine Identität aus. Ich bin Unternehmerin. Entsprechend handle ich auch mit der Brille der Unternehmerin. Ich bin eine gute Führungskraft. Wie handelt so jemand, der stets vorbildlich gegenüber seinem Team sein sollte? Was gehört, ja, ritualisiert zu meinen Aufgaben als Führungskraft? Was tue ich darüber hinaus, um zu zeigen, dass ich eine gute Führungskraft bin? Oder Beispiel, ich bin Papa. Wie denkt ein liebevoller Vater? Wie handelt er? Was tut und was unterlässt er bewusst? Das alles zeugt aus der Rolle heraus. Deine Identität wird durch dein Handeln und somit auch durch deine Gewohnheiten bestimmt. Mit jedem Handeln entscheidest du, wer du bist und wer du sein willst. Und dann gibt es für mich noch die vierte Ebene. Das ist die der Mission, die Frage nach dem Warum und deines Auftrages. Das ist für mich die höchste Ebene, denn wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht und was als nächstes kommt, die Antwort auf das Warum lässt dich immer nach einem Weg suchen und vor allem auch finden. Das Warum ist die Frage bzw. die Antwort der Sinnhaftigkeit, dein Mehrwert für die Welt sozusagen. Was haben andere davon, dass es dich gibt? Beispiel aus meinem Praxisalltag in Unternehmen. Zum Beispiel frage ich gerne, was haben ihre Mitarbeiter davon, dass sie deren Vorgesetzter sind? Diese Frage bewirkt wirklich Wunder in Unternehmen. Die Menschen gucken mich meistens sehr fragend an und es ist dennoch eine gute Frage, weil es geht auf die Identität, aber darüber hinaus noch auf die Sinnhaftigkeit. Frage dich, warum willst du dein Ziel erreichen? Was ist dann anders? Wie fühlst du dich dann? Und das ist losgelöst von dem Weg, der dich von deinem Standort zum Ziel bringt. Das Warum schwebt sozusagen über allem. Es trägt dich auch durch unwegsame Gebiete und das Infragestellen deiner Person. Es gibt dir die Kraft, wirklich durchzuhalten. Wenn du dein Warum kennst, dann ergibt sich auch dein wer und dein wie für das was. Nun zurück zu unseren Gewohnheiten. Wenn wir Menschen etwas verändern wollen, dann geht der Fokus auf das was möchte ich verändern. Hierbei geht es zunächst um Resultate und Effekte, also Ergebnisse. Ein denkbar neuer Ansatz wäre, auf der dritten Ebene, also der Identitätsebene einzusteigen und darauf aufzubauen, indem man sich fragt, wer man sein möchte. Will ich ein Unternehmer sein? Möchte ich eine Führungskraft sein? Möchte ich als liebevolle Mama oder liebevoller Vater wahrgenommen werden oder gar sein? Bin ich Sportler oder doch nur sportlich? Nach dem, was wir jetzt über die vier Ebenen gelernt haben, habe ich eine Frage an dich. Wer ist wohl der Erfolgreichere? Stell dir vor, zwei Angestellte als Autoverkäufer in einem Autohaus. Der eine Verkäufer sagt über sich, ich verkaufe Autos im Autohaus X. Der andere Verkäufer sagt, ich bin ein Autoverkäufer im Autohaus X. Wer von den beiden wird wohl der Erfolgreichere sein? Und warum? Merkst du den Unterschied? Ich verkaufe Autos im Autohaus. Ich bin ein Autoverkäufer. Klingt zunächst banal, ist dennoch ein riesiger Unterschied. Warum? Der eine spricht über oder auf der Ebene 1, nämlich des Verhaltens und der Resultate. Ich verkaufe Autos. Und man könnte jetzt ergänzen, und morgen verkaufe ich Fahrräder oder Gemüse oder andere Spielzeuge. Der Verkäufer wiederum, der sagt, ich bin ein Autoverkäufer, spricht auf der Identitätsebene. Also er identifiziert sich mit dem Gegenstand Auto und oder auch dem Autohaus X. Und glaubt mir, der Unterschied scheint hier verbal zunächst minimal in den Umsatzzahlen wirst du den Unterschied sehen, denn die Inhalte oder die innere Haltung schenkt dir am Ende dein Ergebnis im Außen. Anderes Beispiel. Stell dir vor, drei Menschen machen gemeinsam eine Pause. Folgende Situation. Eine Person streckt zwei Menschen die geöffnete Zigarettenschachtel entgegen. Die beiden anderen Personen wollen ablehnen. Der eine Mensch lehnt ab mit den Worten, Ich versuche gerade aufzuhören mit Rauchen. Der andere antwortet mit den Worten, danke, nein, ich rauche nicht. Auch hier, beides klingt vernünftig und richtig, wenn Sie ablehnen wollen. Nur die erste Person sieht sich immer noch als Raucher. Ich versuche gerade aufzuhören. Und das Wort Versuch alleine impliziert schon das Scheitern. Das hatte ich in einem vorangehenden Podcast schon mal erwähnt. Der zweite Mensch lehnt ab aus einer neuen Identität heraus. Er sagt, also mit diesen Worten, dass er kein Raucher mehr ist. Nein, danke, ich rauche nicht. Die Aussage ist zwar auch rein auf der Verhaltensebene, impliziert aber, dass er aus seiner Identität heraus Nichtraucher ist. Ich rauche nicht. Das tut nun mal ein Nichtraucher. Noch besser und somit aussagekräftiger auch für sich selbst wäre die Antwort, danke nein, ich bin nicht Raucher. Halten wir fest, ein Verhalten, was nicht mit deiner Identität zu vereinen ist, wird nicht von Dauer sein. Wenn wir eine schlechte Gewohnheit abstellen wollen, denken wir meist nicht auf der Identitätsebene. So Aussagen wie, ich will in Form kommen oder... Ich will abnehmen. Das wäre lediglich auf der Ergebnisebene fokussiert. Und wenn ich den Plan einhalte und dreimal die Woche Sport mache plus einen Diätplan einhalte, das wäre sozusagen der Prozess oder das System, dann erreiche ich mein Ziel. Das klingt zunächst simpel wie einfach. Mann und Frau auch, setzt sich ein Ziel. Unterteile das in kleine Zwischenziele und stricke daraus einen Maßnahmenplan zur wahrscheinlichen Zielerreichung. Keiner achtet auf die innere Haltung. Die Vorannahme, die Überzeugung, die Glaubenssätze, das Unbewusste und noch seltener schauen wir auf das Warum. Und wie wir jetzt wissen, sind nun mal genau das die Dinge, die unser Handeln dauerhaft bestimmen. Das Warum bleibt unbeantwortet, der Blick auf das eigene Sein bleibt unberücksichtigt. Und damit kann die alte Identitätsebene das neue gute Vorhaben massiv torpedieren. Deine Gewohnheiten lassen sich nur dann ändern, wenn die Überzeugungen, die für dein bisheriges Verhalten gesorgt haben und dafür maßgeblich mitverantwortlich sind, wenn diese gesehen werden und verändert werden. Denn es gibt einen guten Grund und einen großen Eigennutz, warum dein bisheriges Verhalten genau das Richtige für dich war bisher. Und die Betonung liegt auf wahr, Vergangenheit. Also, finde diesen Grund heraus und versuche eine Alternative zu finden, die das alte, liebgehaltene sicherstellt. Nur wenn du das mit mit diesen Wünschen in deine Zukunft nimmst, also die gute Absicht des Alten mit integrierst und das alte Verhalten loslässt, hat die neue Gewohnheit wirklich eine Chance. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell an der Stelle. Wenn doch, dann hör dir das gerne noch einmal an, denn es ist wichtig, wenn du Gewohnheiten wirklich dauerhaft verändern willst. Gewohnheiten zeugen dafür, dass du in die Selbstreflexion gehen kannst. Und wenn du deine Gewohnheit veränderst, dann haben wir im letzten Podcast gehört, dass wir zu besseren und wünschenswerten Ergebnissen in unserem Leben kommen, und zwar massiv. Ja, diese Woche habe ich ein Zitat gelesen, das ging wie folgt. Motivation ist das, was mich starten lässt. Gewohnheit ist das, was mich weitermachen lässt. Wie war, wie war. Und das Geheimnis liegt darin, dass ich eine besondere Art der Motivation nutzen sollte, um an meine persönlichen Ziele und Wünsche zu kommen, nämlich die der intrinsischen Motivation, also einen Antrieb, der aus mir selbst heraus erwächst und nicht von außen getriggert wird. Man unterscheidet zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Wenn ich also eine intrinsische Motivation entwickeln will, dann kann ich das, indem ich meinen Gewohnheiten Teil meiner Identität werden lasse. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, dass ich einen Wunsch erfüllt haben will oder ob ich sage, das bin ich. Je mehr du dich mit etwas identifizierst, desto größer ist deine Motivation, eine Gewohnheit wirklich behalten zu wollen. Zum Beispiel, wenn du stolz auf deinen Garten bist, dann wird es Rituale und Gewohnheiten in deinen Jahreszeiten geben, dass du deinen Garten pflegst. Wenn dein Body dich stolz macht, dann wirst du dir Gewohnheiten zulegen, diesen zu trainieren. Sobald du Freude, ja vielleicht sogar etwas wie Stolz auf etwas bist, dann bist du der beste Verteidiger deiner liebgewonnenen Gewohnheiten. Kurz, mit dem bestmöglichen Effekt deiner Verhaltensveränderung schaust du nicht zuerst auf das, was du erschaffen oder erreichen willst, sondern wer du sein willst. Und warum dir das so wichtig ist, deine Identität schenkt dir dein tägliches Handeln. Heißt auch übersetzt, geh in die Reflexion deiner Glaubenssätze und Annahmen. Vorurteile und Überzeugungen und schau auf deine Identität und stell dir die Frage, wer bin ich? Wer will ich sein? Das ist Selbstoptimierung pur. Eine wirkliche Veränderung mit deinem Verhalten findest du nur dauerhaft, wenn du deine Identität und dein Warum wirklich integrierst. Du kannst etwas auch mit extrinsischer Motivation beginnen und dauerhaft beibehalten, wirst du sie nur, wenn sie Teil von dir und deinem Leben wird. Jeder von uns ist in der Lage, Dinge zwei- bis dreimal zu tun. Zum Beispiel, ich gehe in den Fitnessclub oder ich ernähre mich vegan. Nur wenn du deine Haltung dazu nicht änderst und das Warum unklar bleibt, welches das Verhalten trägt, dann lassen sich diese Handlungen bzw. die Veränderungen nur schwer beibehalten. Besserungen bleiben so lange Teil von Es ist nur vorübergehend, bis dieser Teil wirklich Teil deines Lebens wird. Das Ziel an dieser Stelle ist nicht, ein Marathon zu laufen, sondern ein Läufer zu werden. Mann und Frau auch, muss ich nicht mehr aufraffen, um laufen zu gehen. Es ist Teil der Identität. Ziel ist es nicht, vegan zu essen, sondern vielleicht Veganer zu werden. Ziel ist es nicht, ein Podcast zu hören, sondern ein Zuhörer zu sein oder vielleicht auch ein dauerhafter Zuhörer zu werden. Was ich natürlich hier und jetzt an der Stelle großartig finde. Du bist mein Zuhörer, und das ist einfach wundervoll. Danke, dass du mein Zuhörer bist. Wenn die vier Ebenen zusammenkommen, also dein Verhalten, deine Fähigkeiten, um das Verhalten zu zeigen, deine Überzeugung dazu, deine Identität mit dem Warum darüber, dann brauchst du nicht mehr um eine Veränderung, dich um eine Veränderung bemühen, sondern du bist einfach der Mensch, der du sein willst und verhältst dich dementsprechend. Check mal, wie lautet deine Identität? Ich nehme mein Beispiel. Ich bin eine gute Führungskraft. Wie handelt eine gute Führungskraft? Aus unternehmerischer Sicht und mit der Verantwortung für die Menschen. Wenn du in einem wenn du in deinem Businessalltag nicht weiter weißt, frag dich, was würde eine gute Führungskraft tun? Wie würde sie in meiner Situation handeln? Was macht Sinn auch aus unternehmerischer Sicht? Oder ein anderes Beispiel. Du bist Papa. Du bist ein guter Papa. Aus Kindersicht und mit dem erzieherischen Auftrag für den jungen kleinen Menschen. Wie handelt ein guter Papa? Was genau macht er mit seinem Kind? Und was tut tut dem Kind gut? Was braucht es für seine Entwicklung? Was ist mein Auftrag und mein Beitrag als ein guter Papa? Wird es deutlich... Du kannst natürlich jeden Identitätshut nehmen in deinem Leben. Also ob das jetzt Mutter, Ehefrau oder Partnerin, Tochter, Angestellte oder Unternehmerin ist. Das gilt natürlich auch genauso für die männliche Variante. Also Vater, Partner, Sohn, Angestellter oder Unternehmer. Also aus der Identität ergibt sich und erklärt sich somit dein Handeln. Bedenke auch, dass wünschenswerte Gewohnheiten vom Kopf aus betrachtet immer gute Gewohnheiten sind. Nur wenn sie deiner Identität nicht entsprechen und es auch kein Warum dahinter gibt, wirst du diese nicht dauerhaft umsetzen. Es geht immer noch um das Thema Selbstoptimierung. Hierfür haben wir jetzt besprochen, wie wichtig unser Handeln zum eigenen Verhalten ist und wie die Identität an der Stelle mitwirkt. Das heißt übersetzt Reflexion. Beobachte deine Gedanken und deine Überzeugungen und Annahmen. Und es geht darum, deine Identität zu schärfen, um nicht zu sagen zu profilieren. Du gibst dir sozusagen ein Profil. Führt uns zu der Frage, wie entsteht eigentlich unsere Identität? Die ja angeblich maßgeblich auch unser Denken und unser Verhalten beeinflusst. Wie können wir unsere Stärken stärken und die gesunden und guten Aspekte profilieren und die Widerstände abbauen und das Hinderliche auch minimieren? Das Wort Identität stammt aus dem Lateinischen essentitas, was für sein steht, und identidem, was Wiederholung bedeutet. Und bingo, wiederholtes Sein ist somit die Übersetzung Für Identität. Das heißt doch, wenn die Identität unser Verhalten beeinflusst, geht es umgekehrt auch. Beispiel. Bei einem Verkaufstraining kann ich mit den Vertrieblern daran arbeiten, wie sie sich beim potenziellen Kunden zu verhalten haben. Zum Beispiel. Halten Sie bitte Augenkontakt zum Kunden, das verschafft Vertrauen. Begrüßen Sie den Kunden mit seinem Namen, sofern bekannt. Lächeln Sie auch am Telefon. Man hört es. Das heißt, ich trainiere ganz konkret Verhaltensweisen, somit auf der Handlungsebene oder auch Verhaltensebene. Das Interessante ist, je häufiger du das angewandte Verhalten einsetzt, desto mehr stärkst du die dahinterliegende Identität. In diesem Fall die eines Vertrieblers. Je mehr Situationen in deinem Leben als Beweis dafür dienen, desto stärker glaubt man daran, dass man so sei. Du kennst, Leute, die haben noch nie in ihrem Leben ein Verkaufsseminar besucht und sie sind trotzdem vom Herzen her Vertriebler, richtig? Meistens aus Gewohnheit, also sprich, dass sie sich selber Lebenserfahrungen angeeignet haben, die zu ihrer Identität geführt haben, dass sie auch selber glauben, dass sie ein guter Vertriebler sind. Ein Autor würde nie sagen, dass er vom ersten Tag an Buchautor gewesen sei sondern er er oder sie sammelt Beweise dafür, indem er jede Woche fünf Seiten schrieb. Der Buchautor hat nicht als solcher begonnen, sondern seine Gewohnheiten haben ihn dazu gemacht. Heißt übersetzt, immer wieder dranbleiben. Lernen und üben, üben, üben. Jede Erfahrung beeinflusst unser Selbstbild. Sorge für gute Erfahrungen in deinem Leben. Und ich erwähne es, Erwähnte es letzte Woche schon, der Erfolg kommt mit kleinen Schritten daher. Wir sind nicht morgen ein anderer Mensch, nur weil wir das mit einem Zauberstab jetzt gerade so per Fingerschnipp beschließen. James Clear schreibt es so schön: Wir erleben eine unablässige Mikroevolution unseres Ichs. Und wie machen wir das? indem wir Step by Step, Tag für Tag, Woche für Woche, Gewohnheit für Gewohnheit uns entwickeln und somit verändern. Und hier heute mein Praxistipp. Als erstes, entscheide, was für ein Mensch du sein möchtest. Und als zweites, beweise dir deine Identität mit kleinen, guten Ergebnissen. Setz dich dem aus. Oder auch ein Ansatz ist, Immer wenn du etwas tust, frage dich, welche Identität, also welche Rolle steckt hinter dieser Handlung. Ich als Selbstständige mache mir auch einen Spaß daraus, mich in Konzernabteilungen zu fragmentieren. Also zum Beispiel, rede ich mit einem Kunden über Konzepte, bin ich der Vertrieb. Baue ich meine Technik auf für Remote-Workshops über den Bildschirm, bin ich IT. Stelle ich Rechnung, bin ich Buchhaltung. Rede ich mit mit meinem Steuerberater, bin ich Abteilung Steuer. Lese ich Verträge, die ich mit Kunden abschließe, bin ich die Rechtsabteilung und ein Jurist oder Juristin. Rede ich mit meinen Teammitgliedern, bin ich eine Führungspersönlichkeit. Und wenn ich meinen Kindern morgens ein Lunchpaket zusammenstelle, bin ich einfach nur Mama. Frag dich in deinem täglichen Doing, welche Rolle du gerade hast. Also... Das mit der Mama war eben trotzdem eine absolute Wertschätzung, weil das ist das Wichtigste, also meine persönlich wichtigste Rolle im Leben und ich mache das super gerne. Also dieses nur bezog sich darauf, dass es manchmal so simpel und so einfach ist und unserem täglichen Doing wirklich die Rolle auch herauszufinden, aus welcher Rolle ich gerade etwas tue. Oder wenn es um deine Gewohnheiten und Ziele geht, ausgehend von, von meinem Wunsch, was für ein Mensch kann mein Ziel erreichen? Was für ein Homo sapiens könnte zum Beispiel x Kilo abnehmen? Was für ein Mensch könnte einen erfolgreichen Start-up führen? Was für ein Mensch könnte äh, wohl ein Buch schreiben? Nämlich eine Person, die kreativ ist, die konsequent und diszipliniert ist. Merkst du, jetzt steht das Ergebnis nicht mehr im Vordergrund, nämlich das Buch sondern die konsequente und kreative Persönlichkeit. Das ist die Identitätsebene. Daraus lässt sich ableiten. Also, ich bin der Typ Buchautor, der kreativ, diszipliniert und konsequent ist. Oder ich bin der Typ Führungskraft oder die Type Führungskraft, die sich um die Belange ihrer Mitarbeiter kümmert. Ich bin der Typ Mama, die die Fürsorge und Entwicklung ihrer Kinder immer im Blick hat und dabei noch lustig ist. Ich bin der Typ Mensch, der auf seine Gesundheit achtet, indem ich mir immer wieder die Frage stelle, was würde ein gesunder Mensch jetzt tun? Schoki oder Obst? Fahrstuhl oder Treppe? Taxi oder zu Fuß? Merkst du, das ist wirklich alltagstauglich. Dafür stehe ich ja auch für meinen Podcast. Die Idee ist immer, eine Identität zu sein, also ein Mensch zu werden oder zu sein und nicht nur ergebnisorientiert ad hoc zu handeln. Dann dann muss ich mich jedes Mal neu ausrichten. Das geht über diese Identitätsebene und dein Warum viel schneller und einfacher. Das trägt dich sozusagen. Und dieses Warum kann noch viel mehr. Es priorisiert dich wirklich auch in deinem Alltag. Also immer wieder zu fragen, ähm, passt diese Handlung oder diese Anfrage in mein Warum und in meine Identität? Damit schaffe ich auch ganz klar, schnelle Prioritäten zu setzen. Ja, es gibt da auch noch diesen netten Spruch, erst das Sein und dann das Haben. Am Ende geht es darum, dass du die richtigen Gewohnheiten dir aneignest, weil diese dir ermöglichen, der zu werden, oder die zu werden oder zu sein, der du sein willst. Mit deinen Gewohnheiten findest du deine inneren Überzeugungen auch zu dir selbst und diese lassen sich wünschenswert entwickeln. Und somit stimmt es, dass deine Gewohnheiten bestimmen, wer du bist. Wenn es weitergeht im Text mit dem Thema Selbstoptimierung, dann... Wird übernächste Woche das sein, denn dann spreche ich über die Gesetze der Verhaltensänderung und somit der Weg zu besseren Gewohnheiten. Nächste Woche, Freunde des guten Geschmacks, habe ich eine Überraschung. Da gibt es etwas auf die Ohren. Lass dich überraschen. Und sei dabei bei meiner 50. Jubiläums-Podcast-Folge. So, und jetzt noch einmal... Kurz und knackig, alles zusammengefasst. Es gibt aus meiner Sicht vier Ebenen der Verhaltensänderung. Die erste Ebene ist die der Ergebnisse. Hier stellt sich die Frage nach dem Was. Die zweite Ebene ist die Fähigkeiten und der Prozesse. Hier stellt sich die Frage nach dem Wie. Also das, was du tust. Das ist die Ebene, in der wir am häufigsten einsteigen, wenn wir eine Veränderung wollen. Die dritte Ebene ist die deiner Identität, dein Sein. Diese sind getragen von deinen Werten, deinen Überzeugungen, deinen Absichten, Annahmen, kurz deiner Haltung. Hier entsteht die Frage nach dem Wer. Und dann gibt es für mich noch die vierte Ebene. Das ist die der Mission, die Frage nach dem Warum und deinem Auftrag. Das ist für mich die höchste Ebene. Das Warum ist die Frage bzw. die Antwort der Sinnhaftigkeit, dein Mehrwert für die Welt. Wenn du dein Warum kennst, dann ergibt sich auch dein Wer und dein Wie für das Was. Ein Verhalten, was nicht mit deiner Identität zu vereinen ist, wird nicht von Dauer sein. Bei schlechten Gewohnheiten finde deinen Grund heraus und versuche eine Alternative zu finden, die das alte, liebgehaltene sicherstellt. Nur wenn du das mit, deinen Gewünsch- mit in deine gewünschte Zukunft nimmst, die gute Absicht des Alten mit integrierst und das alte Verhalten wirklich loslässt, hat die neue Gewohnheit eine Chance. Motivation ist das, was mich starten lässt. Gewohnheit ist das, was mich weitermachen lässt. Stell dir die Frage, wer bin ich, wer will ich sein? Das ist Selbstoptimierung pur. Eine wirkliche Veränderung mit deinem Verhalten findet nur dauerhaft statt, wenn du deine Identität und dein Warum integrierst. Je häufiger du das angewandte Verhalten einsetzt, desto mehr stärkst du die dahinterliegende Identität. Je mehr Situationen in deinem Leben als Beweis dafür dienen, desto stärker glaubt man daran, dass man so sei. Mein Praxistipp? Entscheide, was für ein Mensch du sein möchtest. Beweise dir deine Identität mit guten Ergebnissen. Auch ein Ansatz ist, immer wenn du etwas tust, frage dich, welche Identität oder welche Rolle steckt hinter dieser Handlung. Oder wenn es um deine Gewohnheiten und Ziele geht, ausgehend von deinem Wunsch, frage dich, was für ein Mensch kann mein Ziel erreichen? Es gibt doch auch diesen netten Spruch, erst das Sein und dann das Haben. Am Ende geht es darum, dass du die richtigen Gewohnheiten dir aneignest, weil diese dir ermöglichen, der zu werden oder der zu sein, der du sein willst. Mit deinen Gewohnheiten findest du deine inneren Überzeugungen auch zu dir selbst und diese lassen sich wünschenswert entwickeln. Und somit stimmt es, dass deine Gewohnheiten bestimmen, wer du bist. In diesem Sinne, ich wünsche dir von ganzem Herzen, deinen ganz eigenen, authentischen Weg zu gehen und das wirklich mit ganz viel Liebe, mit Freude, mit Gelassenheit und mit ganz viel Zuversicht. Für dein Leben. Leben führen Erfolg. Sag Ja zu dir und deinem Weg. Ja wie Ja. Wenn du noch Fragen hast oder auch eine Erfahrung, wie du deine Gewohnheiten nachhaltig verändert hast, dann schreibe mir bitte super gerne eine E-Mail. Das an post.javia.de Es gibt auch die Möglichkeit, eine Anmerkung unter dem Post von heute Leben führen Erfolg, Hashtag 49, Selbstoptimierung, und das auf der Plattform zum Beispiel von Instagram oder Facebook zu machen. Du findest mich aber auch bei LinkedIn und Xing. Also ich freue mich über deine Rückmeldung. Besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.yavia.de Und wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir bitte super gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst oder wo er dir begegnet, damit andere Menschen mich auch finden teile diesen Podcast auch sehr gerne mit deinem Netzwerk, mit Bekannten, Verwandten, Freunden und bitte sprich über deine Themen, denn du bist nicht allein, im Gegenteil, wir sind alle mit den gleichen Themen unterwegs und wir sind Suchende und Findende und so sollten wir die Synergien nutzen und uns gegenseitig bereichern. Ja... Und wenn du magst, abonnier doch einfach gerne diesen Podcast. Einfach aufs Häkchen drücken und dann wirst du automatisch informiert. Und dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder zur 50. Jubiläums-Podcast-Folge. Ja, wenn du einschaltest und es heißt Leben führen Erfolg. Bis dahin viel Erfolg beim Studieren deines Warums und deiner passenden Identität dazu. Und beim Entdecken von so vielen neuen Dingen über dich und deine Person. Und oder das Reflektieren deiner Handlungen mit deinen oder in deinen entsprechenden Räumen. Und bis dahin sage ich jetzt erst einmal für dein Leben, Carpe Diem, deine Janette.